0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 예 우리가 이 마태복음에서는 예수의 사, 제자로 살아가는 그런 희생 대가 이것에 대해서 어 이렇게 말씀하는 대목이 많습니다 그래서 우리가 주님의 제자로 살아가는 데 치료할 대가가 있는데 그것에 대해서 오늘도 어, 본문에 말씀하고 있습니다 그래서 주님께서 이 땅에 오신 목적은 일종의 영적인 전쟁의 성격을 가지고 있다 그것이 오늘 우리가 읽은 34절 말씀입니다 한번더 읽어보겠습니다 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각하지 말라 화평이 아니요 검을 주로 왔느라 이 말씀이 이렇게 언뜻 보기에는 난해한 말씀 같습니다. 예수님께서 이 땅에 오신 것은 화평을 주러 온 것이 아니라 검을 주러 왔다. 이 검이라는 말이 검이라 말이 좀 우리에게 불편한 느낌을 주죠. 예. 그런데 이 구절은 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 분명히 나타내주고 있습니다. 그것은 예수님께서 불의와 의를 적당히 화해를 하거나 또 진리와 거짓을 적당히 타협하러 온 것이 아니라 예수님께서 이 검이라는 말을 쓴 것은 진리와 의와 거짓과 불의에 대해서 검 같은 진리로 이 세상의 말씀을 선포하는 것이다 검처럼 작동을 해서 세상의 마찰이나 분쟁을 이루는 것처럼 보이지만 그래서 진리는 진리대로 불의는 불의대로 나타날 것인데 결국은 이 말씀의 종국적인 의미는 그리스도를 영접하는 자 그리스도의 제자로 살아가는 자는 그리스도를 배척하는 자와는 결코 화평을 이룰 수 없다는 사실입니다 그래서 이말씀 우리가 잘못 이해하면 마치 예수 그리스도는 이 세상과 어떤 의미에서 화합할 수 없는 자고 성도들은 무조건 이 세상을 배타적으로 적대시해야 된다 이렇게 오해하기가 쉽습니다 그런데 그런 뜻은 아닙니다 그래서 마치 이 외적으로 조용하던 범죄 소굴에 경찰들이 들어가 갖고 소탕작전을 벌인 것과 같습니다 또 환자가 의사에게 가면 은 진료를 할때 의사가 환자의 아픈 부위를 이렇게 누르는 것과 같습니다 그래서 그러한 갈등을 통해서 범죄가 드러나고 우리의 환부가 드러난 것 같이 예수 그리스도는 분명히 평화의 왕으로 오셨지만 에 우리가 이 성도들이 불신자들을 대적하거나 그리고 부정하지는 않지만은 진정한 진리와 평화를 위한 갈등과 그리고 아픔은 피하지 말아야 한다는 그러한 말씀입니다. 그래서 우리가 이 하나님의 말씀을 듣는 자들이 결국은 말씀을 들어서 마음에 통의하고 하나님께 돌아오는 거죠. 그래서 사도들이 이 초대교회에 설교를 할때 똑같은 현상이 일어났습니다. 그래서 말씀을 전할 때 어떤 사람들은 말씀의 찔림을 받아서 회개했지만 어떤 사람들은 더 이렇게 바리새인과 사두계 사람들은 오히려 하나님의 종들을 핍박하기 시작했습니다. 이 갈등이 일어나는, 갈등 구조가 일어나는 거죠. 예. 그래서 하나님의 말씀은 반드시 이세상에 갈등 구조를 야기시킵니다. 갈등 구조를 초래해요. 우리가 이것을 피하면 안 돼요. 뭐 우리 예수 믿는 사람 그냥 적당히. 적당한 예소와 무슨 이렇게 말썽을 피워 소란을 피워 이런 것이 아니라 우리가 고통과 아픔, 통해와 자복이 있어야 된다는 거죠. 진리의 시작은. 거기로부터 진정한 평화와 거기로부터 진정한 행복이 있다는 거죠. 여기에 우리 기독교의 놀라운 진리가 있습니다. 진정한 평화를 얻기 위해서 얼마나 많은 순교자의 피를 흘렸습니까. 두 번째는 십자가의 길을 걷는 제자의 길을 걸어갈 때 믿는 자와 가족 간에 일종의 영적인 갈등이 일어날 수 있다는 거죠 예, 35절과 36절을 읽어보겠습니다 시작 내가 온 것은 사람이 그 아버지와 딸이 어머니와 며느리와 시아머니와 불화하게 하려 하미니 사람의 원수가 자기 집안 식구들이라 이렇게 얘기하고 있습니다 이 말씀을 유교를 숭상하는 사람들이 딱 인용해가지고 기독교는 불화의 종교다 이렇게 공격하는 빌미로 삼기도 합니다 그런데 이 말은 불효하라는 그러한 말이 아닙니다 이 성경을 읽을 때 성경을 넓은 스펙트럼에서 봐야지 그 말씀 하나 이렇게 딱 인용해서 그 말씀을 가지고 공격의 자료를 삼는 것은 옳지 않습니다 그래서 이 말씀은 예수 그리스도를 믿음으로 가족관계를 무시하거나 파괴해도 괜찮다는 말이 아닙니다 이 말씀은 궁극적으로 혈연보다 더 중요한 것은 하나님과의 관계이다 이것을 강조하고 있습니다. 그래서 우리가 이이 말씀을 통해서 우리의 가족 중에 불신자가 있을 경우에 우리가 그들을 대립하거나 적대시하기보다는 그들을 전도해서 그래서 하나님의 관계를 세워가면서 진정한 가정의 평화와 화해를 이루어 한다는 거죠. 예, 우리 옛날에 김성찬 목사님, 부목사님과 아버님, 김 목사님 가정이 원래는 예수를 믿지 않았어요. 그러니까 그 아버님이 이제 예수를 믿으니까, 그 뭐, 그 아버지, 그 김성찬 목사님의 할아버지죠. 할머니에게 얼마나 핍박을 받은 쫓겨나서 집에서, 예, 너, 우리 집안에서 어떻게 너 같은 이단아가 나가라. 그 결국은 짐을 싸가지고. 그김 목사님이 나갔습니다 나가서 그렇게 고생하고 그러다가 정말 하나님의 놀라운 은혜로 그 집안이 예수를 믿기 시작했어요 그 아버님 어머니 김성찬 할, 아, 목사님 할아버지 할머니가 예수를 믿기 시작했어요 그리고 그때부터 그 가정이 이 그리스도의 가정이 돼서 얼마나 가정들이 화목하고 하나님께 영광 돌리고 그 가정의 자녀들이 다 예수를 잘 믿고 그러한 간증을 들은 적이 있습니다. 여러분 그렇지 않으세요? 예. 그래서 우리가 예수를 믿을 때 예수를 믿지 않는 가족 때문에 어렵고 고통이고 그렇지만 그 가족들이 예수를 믿음으로써 그 가족의 진정한 평안과 하나님의 은혜가 임하는 줄로 믿습니다. 예. 요즘에 이렇게 가정의 해체 위기가 많아요. 그래서 뭐 가정의 이혼 사유를 보면 성격 차이, 뭐 경제, 사정, 가족관계 이 여러 가지 이유가 있습니다. 또 부모를 살해하거나 죽이는 일들이 있습니다. 또 이, 이혼을 이유로 해서 자식을 고아원에 보내고 뭐 그런 부모들도 어, 증가하고 있습니다. 그래서 이 가정이 해체되는 것을 보면서 이 가정이 해체되는 근본적인 원인이 무엇인가. 이거는요 사람들이 죄를 따라서 살기 때문에 그렇습니다 예, 그래서 우리가 이 가정의 해체를 막기 위한 궁극적인 우리의 어떤 길은요 이거는 사람들에게 복음을 전하고 하나님의 말씀을 전하고 저들에게 믿음을 심어주는 거예요 그래서 믿음과 진리가 기초되지 않는 개인과 가정이나 사회나 국가는 영원히 멸망하고 불화에 빠지는 것을 볼 수가 있습니다. 요즘에 우리가 이 중국을 보면서 저는 중국에 돌아가는 게 너무나 흥미로워요. 저 나라는 이게 겉으로는 막 지금 너무나 많은 경제적인 불을 누리고 나라가 이렇게 달러가 넘쳐나고 그런데 가장 중요한 믿음과 진리의 어떤 공통적인 분모가 사라져버렸어요. 거기 유교가 지배하는 것도 아니고. 그렇다고 기독교인들은 한뭐 8천만 있고, 그러니까 이 사회가 계속, 계속 부패하는 거예요. 계속 문제가 생기고, 해체가 되고, 이번에도 그 공산당의 가장 높은 중국의 그 통계국장이라는 사람이 기자회견을 하면서 자기 나라들은, 자기 나라는 경제가, 이, 이 문제가 안, 없다고 그렇게 하는 기자회견 가운데 잡혀갔어. 그게 왜냐하면 부패 혐의로 잡혀갔어. 예. 말할 수 없는 부패입니다 그러니까 얼마나 부패가 심했던지 기자회견 중에 잡혀가 버렸어요 네. 이 중국에는 이 말할 수 없는 부패가 가득 차요 왜냐하면 그 나라가 그 나라를 이끌어가는 정신적인 기반이 없기 때문에 진리가 없기 때문에 네. 여러분 한 가정도 그렇고 한 국가도 그렇고 다 마찬가지 이 가정도 하나님의 말씀이 지켜지고 하나님의 말씀의 진리로 살아야지 그렇지 않으면 겉으로 보기에는 어, 뭐이 가정이 잘 돼가는 것 같은데 속으로는 썩고 불화하고 거짓말이 되고 그 가정이 부패한 가정들이 얼마나 많아요 그래서 우리는 이 가정을 복음으로 인도하는 것이 얼마나 필요한 건지 우리 주님께서는 가족 간의 사랑을 금지한 것이 아니라 우선적인 것은 예수 그리스도의 사랑이 임해서 그 가정이 진정한 하나님의 나라가 임하는 것이 중요하다는 그런 말씀이에요 믿습니까? 예. 그래서 우리 예수 그리스도에 대한 사랑은 가족뿐만 아니라 어떤 것과도 비교할 수 없는 절대성을 두고 있어요 예. 그래서 이 가족관계에 있어서 물론 부부가 서로 사랑하고 부자 간에 서로 존중하고 인격적으로 이해하는 것도 중요하지만 거기에 복음이 있어야 돼 하나님을 믿는 진리가 있어야 돼 예, 그래서 이 세상의 모든 관계에 있어서 가장 원초적인 관계는 하나님과의 관계인 줄로 믿습니다. 하나님과의 관계가 선행돼야 돼. 그래야 모든 것이 제대로 질서가 잡히고 그리고 모든 것이 바로 될 수가 있는 것입니다. 예, 예수님께서 그 다음에 또 중요한 것을 말씀하시는데 38절 읽어보겠습니다. 예, 같이 읽어보겠습니다. 시작 또 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 아니 아니라 이렇게 말씀합니요 자기 십자가를 지고 이 예수님 당시의 십자가라는 것은 로마 제국에서는 가장 흉측한 사형의 형틀입니다 그러니까 이 십자가를 닮으로 사람들의 몸이 더러운 죄의 몸이 죄인의 몸이 땅에 묻지 않는 그의 저주가 땅에 묻지 않게 하려는 그러한 사형 방식이죠 그래서 결국은 자기 십자가라는 것은 우리가 예수 그리스도를 따르기 위해서 우리가 짊어져야 할 각오. 예. 네. 여기서 십자가를 진다는 것이 우리에게 생활고나 육체적인 아픔을 의미하지 않습니다. 예수를 믿고 그분께 헌신함으로 말미암아 일어나는 온갖 고난과 시련을 내가 감수한다는 그런 의미가 있습니다. 그래서 이것은 오직 예수 그리스도를 소망할 때만이 가능한 사양석담의 no cross, no crown 이런 말이 있습니다. 예 십자가 없이는 멸류관이 없다 예 그래서 모든 우리의 인생에 있어서도 자기 발전에 있어서도 이런 어떤 발전을 위한 자기의 희생과 자극을 회피한다면 그사람 성공할 수가 없어요 자기를 희생치 않는 사람이 어떻게 성공해요 예 그런데 오늘 자기에게 오는 고난과 시련을 잘 받아들이고 또 그것을 이겨나가고 그럴 때그 인생에 성공이 있습니다 우리가 하나님의 말씀을 듣고 내게 자극이 오고 고통이 오고 아픔이 오지만 그것을 흘리지 않고 그것을 내 삶의 신앙의 진보로 받아들일 때 자기 신앙의 진정한 발전이 있습니다. 39절도 우리 한번더 읽어보겠습니다. 시작! 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라 여기서 육체적 생명과 영혼의 생명에 대한 역설적인 진리를 성경은 늘 얘기하고 있습니다 그래서 얻는 자는 잃을 것이요 잃는 자는 얻으리라 여기서 자기의 목숨을 얻는 자는 자기 자신을 위해서 살아가는 자를 얘기해요 그리고 그리스도의 제자가 되기를 거부하는 자예요 그들은 육체적인 자신의 관심으로 인해 육체적인 생명은 잠시 누릴 수 있지만 그러나 영원한 생명, 영원한 영혼의 구원은 잃게 된다는 거죠. 그래서 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자라는 것은 예수 그리스도를 위해 자기의 영원한 목숨마저 버릴 각오가 되어 있는 자로서 그들은 이 세상의 눈으로 보면 은 이건 어떤 의미에서 위태해요. 이 세상의 눈으로 보면 바보 같아요. 이 세상의 눈으로 보면 은 참으로 한심한 인생이지만 그것이 영원한 길 또한 그리스도에 걸어가신 그 길을 걸어가며 사는 그러한 진정한 축복의 길입니다. 에. 그래서 우리가 영원한 생명을 사모하는 성도들이 어떠한 삶을 선택해야 할까? 에. 우리는 우리 성도들의 시각이 항상 영원을 지향하고 살아가기를 예수의 이름으로 추원드립니다폐계력으로 시안부를 앓던 젊은이가 있었어요. 에. 20대 초반에 그는 극도의 절망감에 빠져서 에, 이제는 에, 내가 살 길이 살 시간이 얼마 안 남는데 차라리 이렇게 죽는 것보다는 차라리 남은 시간을 하나님을 위해서 드리자 그래서 이 사람이 빈민촌으로 들어갔어요 그래서 가난한 사람들을 돌보고 그들을 위해서 밥을 해주고 그들에게 복음을 전하고 그리고 소외된 사람을 위해서 온갖 자신의 삶을 온전히 희생했어요 그랬더니 놀랍게 50년을 더 살았어요, 더 살았어요. 에, 그리고 이 사람이 사선을 넘어서라는 유명한 그 작가가 되고 또 기독교 성자가 된이 사람이 가가와 도요히꾸라는 사람 희생아들을 태어나서 절망과 그리고 질병으로 인해서 죽을 수밖에 없는 그가 자기의 목숨을 던져서 자기를 희생하실때 거기로 인해 많은 사람이 구원을 받고 많은 사람이 그 사람으로 인해서 희망을 얻는 그러한 성자가 되었습니다. 예수 그리스도의 이 구원의 메시지는 이 희망과 사랑과 구원을 주는 것인데 이 비전은 기냥 생기는 것이 아니라 우리가 우리 자신들을 헌신하고 희생하고 그리고 고난과 고통을 겪을 때그 비전이 이 땅에 던져지는 놀라운 역사가 있습니다. 오늘 우리 귀한 우리 한국의 홀리진 팀들이게 나왔는데 우리 여덟 분이 오셨는데 참다 이렇게 귀한 분들이에요. 이 저분들이 다 한국에서 자기 잡도 있고 또 그러신 분들인데 이렇게 니카라카 가져와서 그것도 여기 올려면 요번에도 뭐 8명이 오는데 뭐 지원비 뭐 이거 다 갖고 4천만 불을 모금해 요 4천만 불이 아니라 4천만 원을 모금해서 왔대요. 이 쉬운 거겠어요. 예. 그러나 복음을 위해서. 에이, 멀리 이렇게 와가지고 헌신하고 또 이제 우리 연합계가 일주일간 같이 또이 니카라카의 절대 가난한 자들을 위해서 헌신하고 수고하는 그 길을 걸어가는 것이 바로 십자가의 그 길을 걸어가는 그 길이라고 생각하고 한 생명의 영원한 길은 자기 자신의 십자가를 지고 자기를 부인하고 헌신하는 데 옵니다. 오늘도 그러한 은혜가 우리 새벽의 성도들에게 넘쳐나기를 예수의 이름으로 축원드립니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 주님께서 이 땅에 오신 것은 세상의 화평을 주로 오셨습니다 검을 주로 오셨습니다 이는 불의와 을을 적당히 화해시킨 진리나 거짓을 타협하기 위해서 온 것이 아니라 오늘 이 그리스도를 배척하고 진리를 떠난 자는 결코 화평을 이룰 수 없다는 사실을 말씀해주고 있습니다 우리는 우리의 가족들을 진정 사랑해야 되는데 우리의 가족들을 진정 사랑하는 것은 저들의 복음으로 하나 되는 것입니다 오늘 주님 가정은 하나님이 주시는 천국인데 그러나 이 세상의 죄악 때문에 이둘이 충돌할 때 가정에서 우선시할 것은 하나님의 사랑입니다 하나님의 복음입니다 오늘 이 새벽의 재단에 아버지 하나님이 혹시 일가 친척 중에 믿지 않는 사람들이 있으면 꼭 복음을 전하여 결단이 일어나게 도와 주시옵소서 주님 감사합니다 오늘 자기의 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 내게 합당하지 않다고 말씀하고 있습니다. 자기 목숨을 얻는 자는 잃을 것이요 나를 위하여 자기 목숨을 잃는 자는 얻으리라 말씀하고 있습니다. 오늘 주님, 저희로 주님의 뜻을 따르는 참제가 제자가 되게 하옵니다 어떠한 대가나 희생을 치르라도 주님이 걸어가는 그 길을 나 자신을 부인함에 걸어갈 수 있는 믿음의 결단이 우리 새벽에 모든 성도들이 있게 도와 주시옵소서, 우리 이 시간에 합심해서 주여, 주님의 새 결단의 길을, 제자의 길을, 나 자신을 부인하며, 그리고 계속해서 달려가겠습니다. 우리 주여 세번 부른 다음에, 우리 합심에 기도하겠습니다. 주여, 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 아버지, 오늘도 아버지, 나 자신을 부인하며,